0: Hello et bienvenue sur le podcast Révolution, aimée en conscience. Je suis Claudia, coach certifiée, spécialisée en relations amoureuses et cofondatrice du Self Love Project. Mon ambition, c'est de vous aider à révolutionner votre vie amoureuse en faisant évoluer votre rapport à vous-même pour des relations en conscience. J'accompagne aujourd'hui principalement des femmes célibataires au travers de mon coaching Rencontre. Et pendant des années, j'ai moi aussi fait face à des difficultés dans ma vie amoureuse. Rêver du coup de foudre, n'être attiré que par des hommes indisponibles, ne pas oser poser mes limites, fuir le conflit. Tous ces différents points, je les ai pris à bras le corps pour avancer vers plus de maturité affective et surtout des relations plus douces et satisfaisantes. Je ne crois pas en la fatalité et surtout pas en amour et je pense que les relations se construisent et ne sont ni le fruit de la chance ni du destin. Il nous manque juste parfois les bons outils et compétences pour arriver dans une zone de sécurité et de sérénité. Ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse que je souhaite vous transmettre au travers de ce podcast, que vous soyez en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur selfofprojectfr, tout attaché, pour encore plus de contenu et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu. Être à son compte rend-il plus difficile le fait de rencontrer quelqu'un avec qui construire un partenariat de vie Est-ce que les opportunités sont moindres ou bien est-ce que l'état d'esprit des freelances et entrepreneurs fait deux des personnes à part quand il s'agit de relationner Jérémy Melky, 44 ans, qui se définit comme « célib solopreneur », est animé par ses questions et élabore au micro des pistes de réponse. Il nous partage aussi, comme toujours, son propre cheminement pour que nous puissions comprendre ce qu'il a amené à s'interroger sur ces sujets. Bonne écoute Bonjour Jérémy Bonjour Comment vas-tu Ça va super et toi ben Ça va, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, d'autant plus que c'est plus rare d'avoir des hommes, donc je suis contente quand tu en as
1: Ah oui, ben super ben écoute. Si ça peut donner envie aux hommes d'intervenir, ça serait ah, cool. Ça
0: serait bien, oui, j'avoue, carrément. Euh, bah, avant qu'on attaque, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur toi, te présenter rapidement
1: Oui, bah, écoute, je, je m'appelle Jérémy, donc j'ai 44 ans. Euh, je suis actuellement, bah, je suis freelance depuis euh, 2019 maintenant, depuis 4 ans à peu près. Mm -hmm. Et voilà, et on va en parler je pense aujourd'hui, mais donc j'ai un, un projet euh, justement sur le dating, les rencontres amoureuses euh, pour euh, les solo entrepreneurs.
0: Ok, hyper intéressant. Effectivement, on en parlera dans la deuxième partie euh, de l'épisode. Euh, et du coup, on va commencer euh, par notre euh, question euh, habituelle qui est, est-ce que tu veux nous raconter ton premier baiser et où ton premier je t'aime, s'il te plaît
1: Ok, eh ben, on va raconter euh, le premier baiser, par exemple, <rire> qui était euh, très, très euh, drôle. Alors il faut revenir, c'était en 97, je venais d'avoir le permis, mmh. euh, j'étais chez, euh, chez un ami, euh, donc on était au lycée, il avait fait une soirée, il avait invité, il euh, euh, bah, y avait sa soeur qui était là et puis ses copines, donc on a fait une soirée, il faut savoir qu'à l'époque bon, j'étais euh, ado et puis à 18 ans, euh, quelqu'un de très très timide, mais euh, j'étais quand même assez audacieux, c'est-à-dire que je me disais bah, soit, euh, je suis, soit je vais rester célibataire, soit à un moment il faut y aller, <rire> Et il se trouve qu'il y a une fille qui m'a plu dans la, la soirée. Alors je ne sais, je, je sais même plus si aujourd'hui ce que j'ai dansé avec elle et ce que je lui ai parlé, c'était un petit peu loin. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est la suite. C'est qu'en fait, j'étais, je venais d'avoir le permis, j'avais la voiture de mes parents, je, je pars de la soirée, bah, il était 6h du mat, je, je crois, et euh, je raccompagne un, un ami et sur le chemin, je lui dis euh, euh, en fait, il y a une fille qui me plaît à la soirée et, et je suis déçu parce que j'ai pas son numéro. Alors, quand je dis numéro téléphone, je vous précise, on est en 97, donc il n'y pas de téléphone portable, c'était téléphone fixe. fixe. C'était téléphone fixe, exactement. Donc, on part du principe que tout le monde avait le téléphone fixe normalement à la maison. C'était ça le, le principe de 1997. Et euh, donc, euh, je dis ça et puis j'en parlais avec mon, mon pote. Euh, donc, euh, pendant, le, pendant que je conduisais, je lui dis, tu sais quoi Demi-tour, je vais lui demander. <rire> Coup de volant je refais demi-tour, je reviens chez mon amie, euh, parce que je savais qu'elle était encore là, en fait, elle était en train de parler avec euh, la, la fameuse la sœur, donc je savais qu'elle était encore là, et je tape à la porte, et euh, il se demande ce que je fais là, et je lui dis, écoute, je voudrais parler à, à cette fille, et euh, elle arrive et tout, et je lui dis, écoute, euh, je ne sais plus comment je lui ai demandé, mais j'étais hyper, euh, hyper intimidé, mais je l'ai fait quand même, je lui demande, je lui dis, écoute, euh, je lui dis, si ça dit, euh, j'aimerais bien te revoir, est-ce que tu peux me laisser ton numéro au téléphone Et là, elle me dit, j'ai pas de téléphone. <rire> J'ai fait raté. Pour une première audace, ça commençait bien, Je fais ok. Alors j'ai dit bon bah écoute, je te laisse le mien et tu me, tu me rappelles. Et du coup, euh, c'est euh, ce qu'elle a fait. Donc euh, elle m'a rappelé. Alors évidemment, j'ai eu malheur de le raconter parce qu'en fait, ça s'est su rapidement dans, dans la classe. Ils m'ont tous demandé, ils m'ont dit ah bah alors, euh, il paraît que tu retourné à la soirée, donc, tout le monde le savait. Les nouvelles ont été très vite. Et, euh, et il se trouve que j'ai, euh, je sais plus, euh, bah, c'est mon collègue que je ramenais. Il m'a dit, mais bah alors ça y est, c'est bon, tu as son, ça son numéro. Je lui ai dit, non, elle n'a pas de téléphone. Autant dire que je me suis fait railler pendant toute la journée. Ça, je m'en rappelle. <rire> c'était le souvenir qui me restait Mais quand même, j'ai quand même insisté. Elle m'a rappelé, en fait. Hein, elle elle du coup, j'attendais ses nouvelles. Elle m'a rappelé. Et le premier baiser, en fait, alors, pff, écoute, je crois que c'était, on était au centre commercial. On était assis sur un banc et, euh, et je voyais qu'elle attendait, elle attendait. Alors moi, j'étais hyper intimidé. J'avais 18 ans, mais j'étais très, très timide. Et du coup, c'est là que je l'ai embrassé. Donc, c'était mon premier baiser.
0: Ok. Et est-ce que ça voilà. a été ta première relation aussi derrière
1: ça n'a pas été euh, très loin, c'est-à-dire qu'on ne se voyait pas beaucoup parce que déjà, c'était elle qui m'appelait. Alors moi, je ne pouvais pas la joindre parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Euh, euh, 1997, euh, Internet, euh, email, c'était pas trop ça. Mm -hmm. Je crois que je n'avais bah, même pas de mail à l'époque et je crois qu'elle n'en avait même pas. On n'en a même pas parlé, donc ça prouve que c'était pas du tout. Euh, ce pas encore le sujet. À un ou deux ans près, ce n'était pas le sujet.
0: Mm -hmm.
1: euh, on s'est vu une fois ou deux. Je l'ai emmené, je crois que j'ai dû l'emmener au cinéma. Mais... Euh, Franchement, euh, ça n'a pas été très loin. Euh, voilà, euh, je te dirais on n'a pas eu de relation sexuelle. C'était vraiment, euh, on s'est vu de, dans mes souvenirs, on s'est donné dû se voir trois, euh, quatre fois. Et puis, euh, je crois qu'un jour, on a tout simplement arrêté au téléphone. Elle m'a appelé, je lui dis, écoute, je crois qu'on va arrêter parce que ça. <rire> puis en plus, ça collait pas. Euh, voilà, on était très jeunes et voilà, ça n'a pas été un grand amour, mais c'était le premier baiser.
0: Bon, il faut bien en premier de toute façon. Et c'est rigolo parce ça. que c'est vrai que les gens se souviennent. Enfin, à chaque fois que je pose cette question, les gens me racontent leur premier baiser et pas leur premier je t'aime. Euh, parce que je pense qu'on s'en souvient moins ce qui est intéressant parce qu'on pourrait supposer que c'est quelque chose qu'on attend aussi beaucoup euh, tu vois dans la symbolique que ça et, euh, ou alors c'est parce que c'est plus intime je sais pas mais c'est un point commun que j'ai remarqué avec tous mes ah invités ouais. euh,
1: je te dirais que le premier je t'aime je m'en souviens très bien ouais. aussi mais après comme tu, bon, tu m'as laissé le choix oui. entre les deux j'ai hésité parce que j'avais c'est vrai que j'avais pris des notes avant de, de, de faire cette interview et je me suis dit est-ce que je parle plutôt du premier baiser ou du premier je t'aime <rire> Le premier « je t'aime », je m'en rappelle très, très bien. D'ailleurs, c'est la première fille avec qui j'ai eu des, des relations sexuelles. Et c'est arrivé dans la même année, d'ailleurs. Hein. J'étais étudiant. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est là que c'est arrivé.
0: OK. Donc, du coup, bah, donc, tu as eu ce premier baiser, ensuite euh, célibataire à nouveau. Et mm -hmm. donc là, tu rencontres cette euh, femme, enfin euh, cette jeune fille avec qui euh, tu euh, as fait ta première fois et avec qui tu as dit « je t'aime » pour la première fois. Comment ça s'est passé, votre rencontre
1: Alors, bah, en fait, on était en première année de d'IUT. Okay. J'ai euh, voilà, fait des études technologiques, donc très peu de femmes, beaucoup d'hommes, c'était vraiment très très déséquilibré jusqu'à euh, mon école d'ingénieur inclus hein. il y a toujours eu euh, très très peu de femmes, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir, euh, écoute je crois que dans la première année il devait y avoir six femmes, il y en était euh, une centaine de personnes, mmh. donc euh, autant dire que c'était très déséquilibré. Je trouve qu'il y avait une fille qui me, qui me plaisait et euh, j'en parlais, alors j'avais mon binôme avec qui je travaillais à l'époque. Il était vraiment adorable, c'est quelqu'un avec, avec qui je suis resté ami, c'était quelqu'un qui était très, euh, très à l'aise lui pour le, pour le coup avec les femmes et, et, et d'une audace, il avait vraiment, euh, il était incroyable. C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, d'ailleurs je lui ai dit récemment que je l'admirais, que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré à l'époque, il avait une audace et puis un, un humour qui était incroyable, il faisait rire tout le monde, voilà, bon, lui il était bien dans sa peau, voilà, moi j'étais beaucoup plus renfermé à ce moment-là, et timide
0: mmh.
1: et, euh, et il avait vu que cette fille me plaisait, il a dit écoute… Euh, je me rappelle un soir, il me dit, euh, Jérémy, tu me ramènes là Et je lui dis, euh, ben, je ne sais pas, il, il a senti que je voulais aller la voir en fait. et, euh, et Je ne voulais pas le raccompagner. Il a dit, il a dit écoute, il a dit, dit fais-toi plaisir. Il a dit, allez, vas-y, écoute, là, je sens que tu veux y aller, vas-y. Il a dit, moi, je rentre, je prends, le je prends le train. Donc, lui, il est parti. Du coup, je l'ai attendu elle est, sortie, euh, elle est sortie de sa classe, euh, parce qu'elle n'était pas dans le, même cours, dans, le même cours, dans le même cours que moi. Du coup, je l'ai raccompagnée, euh, elle allait prendre le, le train. Et, et donc, bon, on avait compris, elle et moi, qu'on était attirés euh, l'un envers l'autre. Il hein. n'y avait pas besoin mmh. de le dire, c'était vraiment évident. Et c'est euh, elle qui m'a embrassé, <rire> je m'en rappelle. Avant de partir, elle m'a embrassé. C'est elle qui a été osacieuse <rire> qui m'a euh, <rire> embrassé. Et voilà, effectivement, après, bah, c'est avec elle que j'ai eu les premières, euh, mes premières relations sexuelles. À qui j'ai dit je t'aime d'ailleurs, c'est la première personne.
0: Et elle était comment cette relation Alors du coup, comment ça se passait Vous êtes restés ensemble combien de temps
1: ah, écoute, euh, on n'est pas resté très longtemps. On est resté, euh, 4 okay. a resté peut-être quatre mois. C'est elle qui m'a quitté. En tout cas, ça a été mon, mon premier gros chagrin d'amour. J'étais effondré. Je vraiment effondré. Je me rappelle. Euh, je me rappelle encore. Hein. Je me rappelle le jour où, où on devait aller au cinéma d'ailleurs. Et j'ai compris depuis quelque temps que ça allait plus et je voulais pas l'entendre mmh. parce que bon bah, quand on est amoureux et puis quand, quand la première fois qu'on est amoureux forcément, euh, bah, on ne sait pas ce que c'est qu'une rupture. Une... En fait, c'est la première fois. Donc euh, voilà. <rire> Et, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que ben, je me rappelle, on est parti sur Paris, euh, j'avais donc ma voiture, je l'ai emmenée sur Paris et puis euh, je voyais que ça n'allait pas, et on discutait, on discutait, et puis à un moment, a... c'était quelqu'un qui était, ben, elle était honnête, elle m'a dit la vérité, elle pleurait la pauvre et elle me dit, euh, elle ne voulait pas me faire de mal, mais bon, elle m'a dit la vérité. Et donc, je bon, après, On n'a pas été au cinéma du coup, <rire> on a rebroussé ses chemins, je l'ai raccompagnée, elle, ben, elle, sa... elle avait sa voiture aussi, parce qu'elle habitait loin, et je l'ai raccompagnée devant chez moi, elle a pris sa voiture, elle est, elle est partie. Mm.
0: D'accord. Ouais, ouais. Du coup, première rupture difficile, comment t'as surmonté ce moment-là
1: Ça a été, n'a euh, pas été facile parce qu'à cette époque-là, j'ai perdu quelqu'un de très proche qui était mon oncle, mmh. qui était vraiment très proche et donc ça a été une période vraiment difficile. Mais euh, j'ai ouais, tout eu en même temps en fait, donc bon, c'est la vie, c'est comme ça. Bah, J'avais de la chance d'avoir aussi des, des, des amis euh, à l'université avec qui je m'entendais très bien, donc on, on sortait souvent ensemble, on rigolait en fait. Euh, j'ai avancé en fait en, bah, en rigolant beaucoup avec les gens, en sortant beaucoup avec, euh, avec mes amis, et euh, je me suis pas laissé démonter en fait. J'en je me... parlais beaucoup avec mon euh... en fait c'était rigolo parce que j'étais je, je, quand même comme j'ai quelqu'un de très timide et euh, mmh. j'en parlais beaucoup avec mon euh, mon binôme, mon fameux binôme qui me qui me poussait un peu d'ailleurs à aller vers les filles. C'était lui qui me poussait hein, parce que j'avais vraiment du mal à y aller. C'est marrant parce que j'ai une anecdote un jour euh, que je peux te raconter qui est vraiment mmh. amusante. C'est quelques temps après je pense que j'avais besoin, j'avais un, un peu perdu confiance en moi. Et le matin, quand j'arrivais, en fait, je voyais une jeune fille qui était dans un dans une voiture qui arrivait de tous les matins, qui était à l'université, et qui me plaisait beaucoup. Mais c'était quelques plusieurs mois après, j'ai dû en faire un peu le deuil quand même. Hein, tu vois, mmh. dû... c'est un peu passé le temps. Et un jour, je dis à mon binôme, je lui dis, il y a une fille le matin que je vois, et je lui dis, euh, j'aimerais bien aller lui parler. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'attends, vas-y. Alors lui, il me faisait toujours rigoler en fait, parce qu'il était toujours très euh, très joyeux, il était, il était vraiment très expansif. Il est toujours, d'ailleurs, il est toujours. J'ai en récemment, il est toujours comme ça, il n'a pas changé. Et euh... Il me dit, écoute, il me disait, écoute, Jay, il me dit, il faut que tu y ailles, on n'a qu'une vie, vas-y. Il dit, franchement, il dit, tu y vas, tu rien à perdre, tu t'en fous, vas-y. Je lui dis, attends, je, je la connais pas, il dit, écoute, tu vas, il dit, t'improvises, tu vas. Donc un matin, j'y vais, je vais taper à sa fenêtre. J'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire Vraiment, le, je me sentais mal, je devais être rouge comme une pivoine. Je tape à sa fenêtre, elle me dit, oui, excusez-moi, bonjour. Je lui dis, écoute, bon, j'ai été, euh, pas par quatre chemins, hein, je lui dis, écoute, je te vois toutes les, tous les matins, euh, tu, sais tu m'as l'air sympa, j'aimerais bien qu'on aille prendre un café. Elle m'a regardé, elle était estomaquée que j'ai dit ça, mais tellement surprise, euh, elle était hyper gênée. Je pense que je, en plus, je vais lui dû transmettre ma gêne. Elle m'a dit oui. J'étais estomaquée, <rire> parce que je me suis dit, elle m'a dit oui. J'ai dit, ok, je lui dis, bah tu es libre à quelle heure Elle me dit, bah, je me rappelle, elle me dit, bah, je suis libre à 10h. Je fais, bah, moi aussi, mon cours se finit à 10h, je suis ok. On est donc parti, euh, euh, je suis donc parti en, en cours à ce moment-là en attendant 10h. Et je vais voir mon binôme on est en, train de, en train de bosser. Je lui dis j'ai un truc à te dire. Je lui raconte. Je lui dis j'en viens pas quoi. Ah parce qu'il m'a dit parce que tu l'as fait. <rire> et je lui dis ouais je l'ai fait. Je lui dis bah oui. Enfin je lui dis toi ça n'a pas l'air de t'étonner parce que toi tu sais faire ça sans problème. Et il m'a dit je l'aurais jamais fait. <rire> je lui dis ah bon. <rire> je lui dis bah tu m'as poussé à le faire et tu l'aurais pas fait. On était mort de rire. Il m'a dit franchement déjà il m'a dit je l'aurais pas fait. Oui j'étais prendre un, un café avec cette jeune fille. Il s'est rien passé d'ailleurs mais. Euh c'était pour moi ça, ça a aussi ça m'a permis de reprendre un peu confiance en mmh, moi je pense suite mmh. à cette rupture
0: mmh. et, euh, et alors du coup tu es resté célibataire pendant combien de temps avant la relation suivante
1: <coughs> la relation suivante euh, donc là j'avais à peu près bah, j'avais toujours à peu près ouais, 18 19 ans euh, ouais. j'ai euh, bah, encore pareil euh, tu vois à l'époque j'étais dans une si tu veux dans des études où il y avait pas de filles donc c'était compliqué mmh.
0: euh,
1: c'est vrai que c'est plus simple quand il y a assez mixte mais là c'était mmh. pas le cas et, euh, et un jour, je, on allait souvent à la bibliothèque avec mes, mes, à la bibliothèque de l'université. Alors, on y allait pour travailler, mais je te cache pas, on y allait aussi un petit peu pour draguer, <rire> pour être clair. On bossait quand même, hein. on bossait, mais bon, il se trouve qu'on bah voilà, était dans un environnement mix. Alors, nous, on, on était, des gars de 18 ans, on était contents. Hein. Franchement, <rire> vrai que ça nous changeait, de, de même si on avait une bonne ambiance à notre UIT mais on avait besoin de, de voir autre chose. Et puis, un jour, euh, j'ai vu, euh, voilà, vu une, une fille qui me plaisait. Je l'ai vue une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, j'y allais et je n'osais pas l'aborder. C'était encore le même, même délire. Parce que l'air de rien, euh, j'étais euh, toujours aussi timide. Même, même si j'avais déjà mmh. osé, il y avait toujours cette timidité. En fait, et qui, Je pense toujours là, en fait, c'est que quand quelqu'un nous plaît vraiment, c'est très compliqué d'aller aborder. En et fait. Oui,
0: il y a de l'enjeu, donc euh, c'est plus compliqué, forcément. C'est
1: ça. Mmh. Si on n'est pas intéressé ou si, si c'est juste pour les parler, ça va. Mais si vraiment la personne nous plaît, c'est toujours compliqué. Et encore, je pense encore maintenant. Et donc, je vois cette, euh, cette jeune fille euh, qui avait mon âge. Hein, en fait, elle avait aussi 18 ans. Puis à un moment, euh, j'ai vu qu'elle me regardait de loin. Et puis un jour, j'ai dit, bah, allez, j'y vais. Et puis, euh, j'y étais. Et euh, donc on là, j'ai pris son numéro, etc. Et puis, on est restés ensemble deux ans. Mm -hmm. voilà, ça a été une belle, une belle relation. Très belle relation.
0: Ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui fait que cette relation s'est terminée à un moment donné, malgré tout
1: C'est une bonne question. Je pense que on n'était pas alignés sur certaines choses, on s'en est rendu compte euh... avec le temps. Je pense que la façon de voir de voir la de voir la vie commune, je, mmh. je pense qu'on avait certaines différences et, euh, et du coup c'est moi c'est moi qui l'ai quitté. Pour le coup, j'ai été son premier amour.
0: Mmh. Ouais, donc du coup, ouais. Vous aviez des objectifs de vie potentiellement, des envies de vie qui étaient différentes.
1: Ouais, c'est vrai que moi déjà à l'époque, tu vois, c'est une bonne question parce que ce que la question que tu poses est intéressante parce que je pense qu'elle était déjà très posée en fait dans sa vie, elle voulait un boulot, elle ne voulait pas se casser la tête Et c'est vrai que moi j'étais, je ne dis pas que j'étais déjà un peu entrepreneur à l'époque mais j'avais déjà une envie de voyage, j'ai beaucoup voyagé euh, J'avais une envie de voyage, une envie de rencontrer des gens et euh... je me rendais compte que de son côté pas du tout mmh, On c'était pas compatible. Du tout, Pas du tout aligné mmh,
0: mmh.
1: Et donc on sait, naturellement c'est enfin, moi qui quitté.
0: Oui, parce que tu avais quoi Tu avais 21, vous aviez 21 ans là à l'époque. Vous en
1: avez 20, 21 ouais,
0: ans. Ouais. Ouais. OK, et comment tu l'as vécu alors cette deuxième rupture qui était à ton initiative à toi
1: Bah pas pas mieux finalement hein, parce que je l'ai quitté après deux ans, on se voyait tout le temps, c'était c'était une des plus longues relations, une des plus importantes histoires d'amour que j'ai eues.
0: Mm -hmm.
1: Donc pas facile euh... non, pas vraiment pas facile à gérer, euh, je me souviens vraiment d'un d'un vide euh... J'appelais mes amis pour sortir. J'étais pas bien. Je me sentais seul. J'étais, c'était dur, hein, non Franchement, c'est, c'est pas plus facile de de quitter que d'être quitté au final. Donc j'ai ça pas. Ça a été une expérience quand même assez, euh... pour moi, assez douloureuse de l'avoir, euh... de l'avoir quitté. Et voilà. T'as mis du temps à
0: prendre la décision parce que des fois, on met du temps à prendre la décision de partir là, où on est retenu par la peur, tout ça.
1: Ça s'est fait en plusieurs fois. Je me rappelle ouais. qu'au bout d'un an et demi, j'ai abordé le sujet de la quitter. D'accord. Donc déjà, au bout d'un an et demi, ça n'allait mmh. pas. Elle savait, elle était, enfin, elle avait senti que ça, ça allait moins en moins bien et voulait pas le voir. Elle était tellement amoureuse, euh, voilà. Euh, c'était quelqu'un de très euh, exclusif. Elle voulait être qu'avec moi. En mmh. plus, moi, je voulais. Elle me voyait en soirée, je parlais à tout le monde et je sentais que ça bloquait euh, vraiment dans nos caractères et ça se voyait de plus en plus. Même si c'était pas que je voulais rencontrer une autre femme, c'était pas ça. C'est que j'étais quelqu'un qui allait vraiment vers les autres. Je, plutôt extraverti de ce côté-là, et elle pas du tout, elle était... Je, je lui suffisais, quoi, en fait, c'était ça, elle ne voulait pas plus. C'est aussi ça qui a, qui a fait qu'on a, a arrêté. Et, euh... et puis, il y, y a eu une journée où il y a eu une dispute, pour, je, je te dirais, je ne me souviens même plus quoi, en fait, c'était sûrement une broutille, une bêtise, mais le, le... vraiment la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais l'excuse en elle-même, elle n'est elle pas importante, c'est juste qu'on était arrivé au trop plein, et en fait, à partir de là, on s'est engueulé, elle est euh, rentrée chez elle on s'est pas appelé pendant une semaine et quand je l'ai rappelé euh, je m'en rappelle elle tout de suite elle m'a dit au téléphone elle m'a dit c'est bon j'ai compris mmh. et donc euh, voilà c'est là qu'on s'est séparés
0: mmh. ok et, euh, et donc après ça nouvelle période de célibat qui s'ouvre pour toi comment s'est ouais. passée cette deuxième euh, cette deuxième période après ces deux ans de relation
1: franchement euh, oui je suis bah là oui je suis resté euh, je suis resté un petit moment célibataire à ce moment-là j'étais en école d'ingénieur je ne me rappelle pas avoir fait beaucoup de rencontres, d'ailleurs, euh, à l'époque. Alors, je sortais beaucoup en boîte de nuit parce que mon fameux euh, binôme donc, euh, avec qui j'étais binôme en, à l'IUT, alors lui, il est, il est parti dans l'événementiel et il organisait beaucoup. Euh, il organisait des soirées. Euh, bah, il est, et après, il est parti dans l'événementiel, il organisait beaucoup de soirées dans les boîtes de nuit. Donc, on avait beaucoup en boîte de nuit à l'époque. Mm
0: -hmm.
1: Moi, ce n'était pas mon truc euh, parce que j'aimais bien discuter. Et, euh, mais euh, bon, j'essayais toujours. J'avais toujours ce côté un peu audacieux où... Euh, J'allais aborder des filles en soirée, je me prenais des râteaux, je peux te dire, en, en, en discothèque, c'était vraiment pas mon monde. Hein. Mais, mais, mais bon, on était entre amis, donc c'était cool. En fait, c'était ça qui était sympa. Euh, J'ai rencontré une fille de, qui était dans la même ville que moi, et je l'avais abordée dans une discothèque, et en fait, on s'est bien entendu. Et d'ailleurs, ben, on est toujours resté en contact. D'ailleurs, toujours est resté plus ou moins amis. On, avec le temps, on a un peu perdu, mais, euh, mais voilà. En tout cas, on a eu une petite histoire. J'ai une petite histoire avec elle. Mmh. Après non pas, j'ai eu des petites histoires, c'était très épisodique, il n'y avait rien de, rien de très important et, euh, et après j'ai commencé à rencontrer vraiment, enfin avoir des relations plus intéressantes euh, quand j'ai commencé à faire de la danse, parce que j'ai fait 20 ans de danse, hein, j'ai fait de la salsa, okay. euh, salsa cubaine et là forcément bah, c'est beaucoup plus mixte, l'environnement le, est plus mixte, donc là c'est quand j'ai commencé à habiter sur Paris et que j'ai commencé à travailler. Mm -hmm. Et là, effectivement, j'ai commencé à rencontrer euh, voilà, plus de femmes et, et du coup, d'avoir euh, de nouvelles histoires.
0: Ok. Et donc, l'histoire suivante, après, euh, elle a commencé comment Et combien de temps elle a duré, pareil
1: J'ai eu une histoire d'un an. J'avais à, à peu près 25 ans. Donc, j'ai eu ouais. quand même, euh, quand tu fais le calcul, tu vois, entre 21 et 25, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'histoires. Je suis ouais. pas quelqu'un qui a eu beaucoup, euh, finalement, de, de façon d'histoires importantes. J'allais dire, on n'en a pas non plus euh, beaucoup. Mais euh, voilà, je suis resté un an avec euh, avec cette fille que j'ai rencontrée où j'ai vraiment eu un, je crois, un coup de, food, je veux dire un coup de foudre hein, quand je l'ai vue. Euh, je me rappelle, il euh, y avait un stage de salsa cubaine un dimanche et quand je suis arrivé, je l'ai vue, j'ai flashé sur elle euh, et elle avait flashé sur moi. Donc c'est un coup de bol. <rire> c'est vraiment pour le coup, c'est le coup de bol. Hein, là, euh, je l'ai pas vu venir.
0: Et du coup, tu aller la voir pour essayer de. Ouais,
1: pour ouais. Ben en fait, euh, ouais, en fait, ouais, parce qu'en fait. Pendant la, si tu veux, dans les cours de danse, on, on danse avec tous les, les partenaires. Donc, mmh, il y avait, mmh. euh, c'était une, ce n'était pas que salsa, il y avait salsa, puis il y avait d'autres danses. C'était vraiment une initiation à plusieurs danses. Il y avait danse de salon, danse latine. Et euh, je te dis à peu près, je, je devais avoir appelé à l'époque à peu près 25 ans, 24-25. Du coup, il se trouve qu'en discutant avec, euh, on, on engage facilement en fait la conversation dans ces dans stages. Parce que voilà, on, on danse avec la personne, on danse plusieurs fois. Je me suis, après je sais qu'il y avait eu des groupes alors je me suis mis dans un groupe où elle était exprès pour, pour aller parler avec elle et donc on, voilà, rapidement on s'est échangé nos numéros et on s'est revu en fait
0: mmh, ok, et euh, bah, du coup pareil, comment, comment était cette relation comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné elle s'est terminée
1: il ouais, y, y a eu des hauts et des bas, alors cette fille était, était une fille bien, euh, vraiment je, je m'entendais bien avec elle euh, euh, bon ce qui s'est passé il y, y a eu plusieurs problèmes déjà euh, elle venait de subir une grosse dépression et ça s'est ressenti dans notre relation donc c'est ça qui a un peu cassé la, la relation mmh. et d'ailleurs on a on a en fait ça a été une relation un peu en dancey parce qu'on a à plusieurs reprises on s'est séparé on a repris et ça a duré comme ça pendant un an mmh. jusqu'à un moment je me dis stop c'est moi qui ai dit stop en fait parce qu'elle ouais. te mettait
0: à distance parce qu'elle allait pas bien non
1: euh... oh ouais, c'est ça euh, elle avait des, des je sais pas si je pense que c'était lié sur moi à la, à la dépression elle avait par moments des sautes d'humeur que je comprenais pas mmh. Elle pouvait dire oui, puis d'un coup dire, bah non, on se voit plus. Elle a annulé tout au dernier moment, alors qu'on avait même préparé. On devait se voir, je me rappelle une fois, avec des amis. Et puis un jour, euh, elle a dit, euh, bah non, je peux plus. Donc euh, voilà, enfin, elle tout le temps, tout le temps comme ça. Et ça m'a fatigué. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté la relation. Euh, elle est venue me rechercher. Elle m'a retrouvée dans le parce qu que je dansais. Elle m'a retrouvée dans le monde de la danse. C'est elle, elle qui est venue me rechercher. On s'est remis ensemble et je me suis rendu compte que... Ben, elle a peut-être pas fait le travail, je sais pas qu'il fallait en tout cas avec sa dépression. Et il y a des signes qui sont revenus
0: mm.
1: et c'est reparti, euh, c'est reparti comme au début. Et j'ai dit bon, d'un moment euh, on bah, a vraiment insisté. On... Mais... Si ouais.
0: les problèmes qui ont causé la rupture au début sont toujours présents, il y a peu de chances que l'output les... soit différent hein, la deuxième fois.
1: C'est ça, on y a vraiment cru. Mm. Moi j'y croyais, elle y croyait aussi parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait changé. Donc moi j'y ai cru euh, un peu naïvement et puis euh, j'avais encore des sentiments pour elle, Bien sûr. mais euh, voilà. On... On a, euh, on a arrêté notre relation. Ouais.
0: Mmh. Okay. Donc là, tu étais, en, étais encore dans ta vingtaine, parce que tu avais quoi, 25 ans, c'est ça 25 ans, ouais. 25, mmh. 26. Okay. Mmh. Et après, ça s'est continué comment sur les années euh, qui ont suivi, là, sur les 20 dernières années, du coup Ouais, que été... parce
1: que ouais, ça fait pas mal d'années, quand même. <rire> ouais, si c'est sûr que euh, ben, j'ai eu. Euh... Ouais, j'ai eu plusieurs histoires. J'en ai eu une à 27 ans, une belle histoire. Elle n'a pas duré très longtemps, mais c'était avec une danseuse aussi, encore une, une danseuse. Okay. Euh, à l'époque, je commençais à être passionné par le, le Brésil. D'ailleurs, j'y vécu au Brésil en 2000, 2015. Uh -huh. Mais en 2006-2007, ouais, je commençais à être vraiment passionné par le, la culture brésilienne. J'apprenais le portugais. Il se trouve que par hasard, euh, m'a été présentée une copine d'une copine qui était portugaise, du coup... Euh, c'est ça qui nous a rapprochés, puis en plus elle dansait, euh, elle dansait la samba, donc voilà on était, on était dans le, le trip un peu des, des, aussi des danses brésiliennes, mm -hmm. en plus de la salsa que je dansais, donc j'étais beaucoup dans les danses mm -hmm. et c'est comme ça, alors c'est rigolo parce que d'ailleurs euh, j'aime bien la façon dont, je, dont on s'est rencontrés avec elle parce qu'en fait, euh, au début euh, on ne se plaisait pas du tout, donc, franchement euh, on n'en avait rien à faire, c'est-à-dire qu'on on se marrait bien enfin, ensemble, en fait c'était vraiment, euh, on se marrait, quoi. on mm -hmm. rigolait euh... et Il
0: n'y avait pas plus d'attirance que ça Pas du tout franchement,
1: mmh. euh, ou alors on ne voulait pas le voir mais euh, on, on rigolait bien on est parti en vacances à plusieurs euh, c'était sympa et je me rappelle qu'un jour euh, je n'ai pas compris, je me suis levé un matin et je pensais qu'à elle quoi. je pensais vraiment qu'à elle, il n'y avait que ça dans ma tête et je me suis dit, il faut que je la vois et en fait, je l'ai contacté et, euh, et je lui ai dit euh, je rappelle, elle me rappelle, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais Puis elle était très, c'était quelqu'un de très calme elle dit, bah, je suis dans un salon de thé, je suis en train de dire je lui ai dit, ah ouais. je suis dans un salon de thé je, lui dit, bah, je peux te rejoindre, elle me dit ok donc je la rejoins au salon de thé et tout. Bon moi bon, c'était pas trop mon truc, mais j'ai dit bon ok je vais y aller. Et puis on a passé l'après-midi ensemble, le soir, et en fait le soir, euh, elle voyait que euh, j'avais envie de parler, elle sentait qu'il y a une gêne, en fait, euh, j'ai renversé, je lui parlais, j'ai renversé mon verre d'eau, je me rappelle. <rire> c'était tellement drôle. Enfin, j'ai maladroit à, à ce moment-là, j'ai fait un geste où je crois j'ai pris j'ai voulu faire quelque chose, j'ai renversé le verre. Et elle, était, elle a explosé de rire et elle m'a dit Ouais, elle m'a dit t'as l'air nerveux, je sais plus, en plus elle me taquinait un peu parce qu'on est bien se taquiner. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, je lui dis la vérité. Je lui ai ben, en fait, tu me plais. Et, et elle était très surprise et, euh, et enfin, agréablement surprise, et je dirais. Et il se trouve que c'était, euh, voilà encore une fois, c'était euh, réciproque.
0: Mmh. Ok. Et du coup, cette relation, elle n'a pas duré très longtemps C'est ce que tu disais
1: Non, ça n'a pas, euh, pas duré très longtemps. Ça a duré cinq mois. Ça a été, euh... Alors là, c'est un sujet, je ne sais pas si on en a déjà parlé, et c'est un sujet vraiment que qui pour moi est très délicat, mais bon, je vais quand même le dire, parce que ça pourra peut-être servir un jour à un auditeur ou une auditrice de qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Mmh. On passe la nuit ensemble, euh, cette première nuit, il ne se passe rien, on a fait on a dans les bras l'un de l'autre et tout. Et le lendemain, <rire> douche, je vais dire douche froide, enfin pas douche froide, mais et ça a été vraiment un gros problème à l'époque euh, pour moi. Et j'ai dû en parler aux médecins tout ça, parce que je me suis retrouvé devant un cas dans, dans lequel j'étais jamais arrivé. Euh, en fait euh, elle me dit il faut qu'on parle et là j'ai là, il faut qu'on parle ça fait un peu bizarre le lendemain alors que j'étais sur mon petit nuage super content et euh, elle me dit il y a quelque chose que tu ne sais pas sur moi et euh, j'ai dis ah bon alors ça faisait quand même plus de six mois qu'on se connaissait on parlait beaucoup ensemble
0: mmh.
1: et c'est vrai qu'elle avait un côté un peu secret un truc qu'elle ne disait pas sur elle, je, je sentais quelque chose je me dis, ok, bon, bah, je lui dis, écoute, vas-y. Elle dit, euh, t'inquiète pas, tout va bien. Mais bon, je préfère, maintenant, comme on est en couple, il faut que je te le dise.
0: Mmh.
1: Elle me dit, j'ai euh, une maladie sexuellement transmissible. Mmh. Douche froide, là, je mmh. fais. Et je dis, qu'est-ce que je fais Donc là, je me suis retrouvé un peu, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. c'est Je la quitte parce que je ne peux pas assumer ça. Mais je l'aime, donc je reste avec. S'il euh, en va de la santé, ça commence à me faire peur. Hmm. je me suis retrouvé dans tout ça et je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça donc j'ai dit oh, allez, on allait en parler au médecin j'en ai parlé à des amis j'étais clairement j'étais vraiment perdu et on est finalement resté ensemble cinq mois alors c'est est ce qui est, est j'allais dire drôle c'est pas drôle mais ce qui est paradoxal c'est que finalement c'est pas ça qui nous a séparés en fait on s'est séparés pour d'autres raisons d'accord pas pour cette raison là ok mais c'est vrai que commencer une relation comme ça bon c'est la vie aussi on peut tomber aussi amoureux de quelqu'un et puis la personne nous dit voilà, Je vais te dire la vérité. Peut-être que j'aurais apprécié qu'elle me dise avant, je ne sais pas. Euh, mmh. Ça, ça aurait peut-être été différent si elle me l'avait dit avant, euh, je, je sais. Pas.
0: Et comment tu as géré ça, toi, dans la relation, du coup La peur que tu pouvais avoir, etc.
1: Ben, bon, moi, je, je suis quelqu'un de. J'ai grandi, je suis vraiment de la génération euh, sida, où je te dirais, j'ai grandi avec euh, porte du préservatif euh, depuis. Euh, voilà, enfin j'avais 13 14 ans, c'était en 94, on parlait que de ça donc c'était euh, le ouais. préservatif sinon rien. Donc comme je suis de cette génération là, moi j'ai toujours euh, j'ai jamais tergiversé avec ça, je l'ai toujours euh, porté jusqu'à évidemment un moment où euh, on est d'accord la relation ça devient sérieuse mais euh, au début euh, on commence toujours avec ça et je je pensais pas autrement. Et là effectivement, on avait clairement pas le choix en fait, on était obligé d'avoir des rapports euh, protégés et et pas, euh, mm. et en plus, pas, euh, comment dire, pas penser à l'enlever, en fait. Maintenant, euh, ouais non, j'ai eu, bah, j'ai malheureusement, enfin, malheureusement, à cause de, de ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait peur, parce que j'ai été confronté directement au problème.
0: Mm. Alors qu'avant,
1: je n'avais pas peur de ça, en fait, je, je me protégeais, et puis, euh, voilà. Mm. Mais, ouais sinon, ça a été très, très dur à gérer. J'en ai parlé au médecin, j'ai demandé l'avis au médecin, je lui ai dit... Euh, Qu'est-ce que je fais, en fait Parce que je, je, là, clairement, je me retrouve dans une situation où je, je me sentais vraiment perdu.
0: Ouais, mmh.
1: J'en ai parlé au médecin. Mmh. Mais euh, je suis resté avec. C'est vrai qu'on n'en parlait pas. Mmh. C'est vrai qu'on n'en parlait pas. Elle me l'a dit au début et c'est un sujet dont on, on ne parlait pas. C'est peut-être un tort, je ne sais pas. Peut-être ça qui nous a séparés aussi inconsciemment. Euh, je, je... Mais euh, c'est peut-être un petit peu tabou. Je ne sais pas. Franchement... Mmh. Euh... Mais je me rappelle avoir eu des mots euh, durs de la part d'amis. Par... Je me rappelle avoir parlé à une amie. Je lui ai dit la vérité. Et elle, elle m'a dit, bah, moi, je l'aurais quitté tout de suite. Mm. Et je dis, ah ouais. Et, et là, je me rendais compte que je... tout le monde n'avait pas le même avis. Et je me suis dit, en fait, il faut que je me fasse mon propre, mon propre avis. Bien sûr,
0: bah, c'est les limites qui sont propres à chacun, à chacune, effectivement, en fonction de ta personnalité, de ton histoire. Après, bon, les gens, ils disent ça parce qu'ils sont aussi à froid, ils ne sont pas dans les émotions. Donc, ça se trouve, euh, s'ils avaient été à ta place, ils auraient fait pareil. Hein, donc, c'est toujours compliqué. Hein. De préjuger de ce qu'on ferait <rire> quand on n'est pas dans l'émotionnel. Mais...
1: Exactement. Et je me suis dit un truc, en fait, je me suis dit, je, je l'aimais, elle m'aimait. Et je me suis dit, on va donner quand même la chance à la relation. Parce que finalement, et je suis content d'avoir finalement vécu comme ça, c'est que je me suis dit, c'est pas ça qui nous a séparés. Finalement, c'est d'autres choses, en fait, euh, de la relation que j'ai même, je dirais, carrément oublié C'est marrant parce que quand je t'en parle, tu vois, je parle de la maladie. Mmh. Mais au final, c'est pas la maladie qui nous a séparés. Mmh. Je ne lui ai pas dit, je te quitte parce que tu as euh, cette, euh, cette maladie. Mmh. Euh, en fait on s'est euh, on, on disputé on s'est plus rappelé et après euh, c'est parti comme ça en mmh. fait et euh, ça devait s'arrêter en fait donc voilà
0: d'accord et, euh, et après sur les années qui ont suivi est ce que tu as fait d'autres rencontres euh, tu as eu d'autres relations significatives
1: oui, alors c'est vrai que toutes les relations, c'est marrant parce que toutes les relations que je t'ai racontées finalement c'était euh, par l'intermédiaire d'amis, de relations, euh, tout ça. Et je, je, quand j'ai un peu pris des notes finalement avant le, notre interview, et je me suis dit mais finalement comment j'ai rencontré euh, ces autres personnes Et c'est vrai que bah, 2000 c'était aussi le début de bah, des sites de rencontres, des, euh, des chats. Il y avait des chats mm -hmm. que ça n'existe plus maintenant, mais tu avais les chats aussi au tout début sur Free par exemple. Ouais,
0: il y avait caramel et tout. Ouais.
1: C'est ça, caramel, Free, euh, sur Free j'avais fait des rencontres. Euh, D'ailleurs, des rencontres euh, qui se sont... Bah, C'est là que j'ai vu tout de suite un peu les, les dérives des rencontres en ligne, mmh. où on ne dit pas la vérité, donc je l'ai euh, pris de plein fouet tout de suite. <rire> donc ça a été très très drôle, j'ai vraiment des anecdotes marrantes à, à ce niveau-là. Et, euh, et ensuite, oui, euh, les, les relations suivantes, soit ça a été des, des personnes que j'ai rencontrées euh, par l'intermédiaire de... de d'événements associatifs. Par exemple, quand j'ai vécu à Montréal, j'ai fait beaucoup de d'événements. Enfin, j'ai fait beaucoup d'associatifs. J'ai fait j'ai fait l'organisation de festivals. Je travaillais dans une association, donc c'est vrai que je rencontrais du monde. Donc, par ce biais-là, j'ai pu rencontrer une fille, notamment qui a beaucoup compté pour moi. Et puis, ça arrivait que je rencontre aussi. J'ai eu j'ai eu deux relations importantes quand j'ai vécu à Montréal, parce que j'ai vécu cinq ans là-bas. Et la première, ça a été par le biais d'une association, et la deuxième, ça a été par le biais d'un site de rencontre.
0: D'accord. Et ces relations, elles n'ont pas, pas abouti derrière sur quelque chose qui a duré. Euh, euh, parce que toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu cherchais Tu cherchais juste à rencontrer des gens, à te laisser un peu porter Est-ce que tu voulais construire quelque chose avec quelqu'un
1: Ah oui, moi j'ai toujours, euh, toujours laissé la porte ouverte à, à, à la construction. Ok. Euh... Je, je peux te dire, te faire la confidence, que je pense que mon plus gros regret, ça a été, par exemple, cette personne que j'ai rencontrée par l'association, qui a été vraiment quelqu'un dont j'étais vraiment profondément amoureux. Et peut-être que la peur a fait à l'époque que j'ai pas, pas réussi à aller plus loin. Donc euh, voilà. T'es peur à toi Ah oui, mais peur à moi. Hein.
0: Ouais. C'était quoi, tu penses, les peurs euh, qui sont venues là, interceptées
1: Peut-être, ouais, une peur. Euh, je pense que j'ai. Euh, voilà, si tu te doutes, tu vois, je vais pas te mentir. Hein, euh, de tout ce que je te raconte, là, j'ai 44 ans, tu vois, j'ai jamais été marié, j'ai pas d'enfant. Donc, je pense qu'il y, y, euh, y a une peur de l'engagement, il y a une peur de. Peut-être, je sais pas, peut-être liée au, au fait que j'ai pas assez bien communiqué sur ce que je voulais. Euh, je pense qu'on en apprend euh, après, voilà, on en apprend tous les jours sur soi. Donc, euh, voilà, mais. Euh, euh, ouais, je pense qu'une peur de l'engagement, ouais, mais maintenant, j'ai. J'ai moins de problèmes de le dire, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus sain de, de le dire et je pense que les, une personne censée en face, en tout cas à qui je pourrais plaire, le, le comprendrait. Donc, euh...
0: Et tu as, as réussi déjà... Euh... Je, je mets ma casquette de coach, mais <rire> tu as réussi déjà à... Euh à trouver ce qu'il y avait derrière parce que souvent la peur de l'engagement euh, c'est en fait c'est un peu moi ce que j'appelle une peur chapeau c'est un mot un peu valise dans lequel il y a plein de choses Et derrière en fait il y a la peur de perdre sa liberté, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur de l'abandon, la peur du rejet, enfin c'est assez vaste. Tu as déjà réussi à rentrer dans le détail un petit peu de oh ce oui, qui oui, se bien passe. Sûr.
1: Bien sûr, ouais. c'est une bonne question. Oui, oui après, j'ai fait, enfin, euh, si tu veux, depuis très longtemps, j'ai toujours été en recherche de solutions. Moi, j'ai toujours voulu okay. comprendre. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. j'ai pas eu de problème à dire, même si à l'époque, c'était tabou. Aujourd'hui, ça l'est plus trop, mais euh, d'aller voir des psys, j'en ai vu euh, en veux-tu, en voilà. Donc, euh, pour comprendre, en fait, aussi pour comprendre comment je fonctionnais et voir ce qui bloquait. Euh, mm -hmm. Oui, euh, y a, je pense qu'il y a, y a plusieurs choses qui, qui viennent de mon éducation qui font qu'il y a peut-être, euh, que j'ai développé, en tout cas, la façon dont j'ai perçu l'éducation fait que je peux avoir effectivement une peur de, de l'abandon, une peur de, oui, il y, y, y a plein de choses, du rejet. Euh, et que, du coup, j'ai mis en place, comme beaucoup de gens, un mécanisme de défense euh, qui fait que euh, bah, j'ai du mal à, à m'engager. Il est vrai que quand j'ai été en couple avec cette, cette jeune femme qui, était, euh, qui faisait de l'associatif, mmh. euh, qui était euh, des Antilles et qui vivait à Montréal euh, donc comme moi à ce moment-là, c'est vrai qu'elle avait euh, une façon de me parler, de me rassurer qui faisait que je me sentais bien avec elle. Ouais. Mmh. Donc, euh, ça aurait pu, à l'époque, oui, marcher avec elle. Ouais.
0: Et aujourd'hui, ces peurs-là, elles sont encore euh, aussi présentes ou est-ce qu'il y a des choses que tu as réussi à... à atténuer un petit peu
1: Oui, c'est atténué. Euh, maintenant, je pense qu'on ne se débarrasse pas vraiment des peurs. Je pense wow. qu'on on, on apprend à vivre avec. En fait, et, euh, et Je pense que c'est important, c'est ce qui me gêne d'ailleurs beaucoup et c'est pour ça aussi que je pense que mon, mon projet, je ne le fais pas pour rien non plus, c'est que je suis, je suis très critique aussi, même si je trouve que c'est un bel outil, ok, les applis de rencontre et les sites de rencontre, mais au final, on se doit de répondre à certaines questions un peu, je te dirais, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux dans la vie Bon, c'est des questions que j'aime pas trop en fait, parce que je pense qu'on construit ce qu'on qu veut avec la personne. Et plus, bon, moi, c'est comme ça que j'ai essayé de faire avec, euh, avec les femmes avec, que j'ai rencontrées, plus que répondre à, à des questions un peu, je dirais un peu bateau. Quoi.
0: Ah, c'est intéressant parce qu'on peut débattre, parce que tu vois moi justement mes coachés en général j'ai tendance à leur dire qu'il euh, faut exprimer son intention, quelle qu'elle soit en fait hein, finalement, euh, c'est bien d'exprimer son intention au début quand tu rencontres quelqu'un pour euh, t'assurer que la personne elle, soit alignée en termes d'intention euh, en face, ça veut pas dire que tu penses que c'est avec cette personne que ça va se faire, hein, mais juste de vérifier qu'on a envie d'aller dans la même direction, et euh, du coup toi tu serais plutôt à dire que... Et que sur une app ou pas sur une app, d'ailleurs, euh, peu importe. Mmh, aussi, euh, mmh. toi, tu penses que c'est mieux de, de se laisser porter et de ne pas le dire
1: Je pense qu'il faut un peu des deux. Je pense que euh, l'histoire, elle sera belle si on se laisse porter. Mmh. Donc, je pense qu'il faut se laisser un peu porter et pas finalement tout savoir et découvrir euh, au fur et à mesure. Maintenant... Oui, clairement, euh, je ne sais pas, je te donne un exemple. Si je rencontre une, une femme et que moi, je lui dis, effectivement, je suis plus dans l'optique de plutôt construire une relation, même si on ne sait pas si ça va arriver. En fait, mmh, on n'en mmh. sait rien, c'est impossible à savoir à l'avance. Je ne peux pas le signer sur un papier, ce n'est pas possible. Si, effectivement, si par exemple la, la personne en face me dit, ben, moi, j'ai comme projet, euh, par exemple, de voyager et que je sens qu'elle est vraiment dans un autre délire. Euh, et je me dis, OK, bon, en fait, elle a peut-être d'autres projets en tête. Bon je ne pourrais clairement pas aller plus loin avec cette personne parce qu'elle est préoccupée par d'autres choses. C'est peut-être pas le bon moment. Donc là, oui, je suis, suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut, il faut un peu clarifier, savoir un peu qui on a en face. Maintenant, euh, c'est vraiment bizarre parce que quelquefois, j'ai eu, euh, eu une histoire avec une, une Québécoise, par exemple. Euh, et je me rappelle, je venais de me séparer de, de, de la fameuse histoire d'amour qui a été très forte avec cette fille que, que j'ai rencontrée dans l'associatif ça s'est terminé, là, j'étais vraiment au fond du trou, hein. j'étais pas bien, hein. j'étais vraiment pas bien quand ça s'est terminé. Et j'ai rencontré cette fille sur un site de rencontre et elle venait de se séparer de son copain avec qui elle était en couple depuis 10 ans. Donc tous les deux, on s'est dit clairement en fait qu'on avait envie de rencontrer quelqu'un, passer du bon temps. Bon, on s'est dit vraiment comme ça, hein. parce que c'est vrai qu'au Québec, bah, maintenant c'est un peu changé en France, mais au Canada, euh, on annonce vraiment la couleur en fait. Mmh. Si tu n'annonces pas la couleur en face les gens ils te répondent pas en fait parce qu'il faut, il faut même clairement dire, ça fait un peu peur mais il faut clairement dire ce que tu veux quoi.
0: Mmh.
1: et quand j'ai compris ça là-bas quand on me expliqué parce qu'au début je me plantais, je comprenais pas j'arrivais pas, j'étais pas raccord avec les gens donc au bout d'un moment je disais ce que je voulais je lui dis écoute, moi euh, ouais, je vais dire la vérité, je lui dis franchement je, dis, je sors d'une relation vraiment, je me vois pas me rembarquer dans une autre je lui dis je suis, je suis désolé je te dis la vérité et elle m'a dit moi c'est pareil ok, et parce que vérité, les gens ils sont très cash hein. je lui dis That, bah c'est très bien donc, on a discuté, on discutait, on, se, on, on a fait quand même deux, trois semaines, je me rappelle, de, de discussions par message sur un site. Oui. Et on s'est vu, vu, on a été prendre un café. Le soir même, euh, on couchait ensemble. Mm
0: -hmm.
1: On a passé la nuit ensemble. Euh, on s'est revus plusieurs fois et en fait, euh, on se rendait compte qu'on s'entendait super bien et on s'est mis ensemble.
0: Oui, bah bien sûr votre son euh, tout est tout, moi je dis tout est toujours possible après c'est une question de de probabilité entre guillemets, c'est à dire que si toi tu veux construire mais que la personne en face elle te dit j'ai pas envie la probabilité que ça débouche sur un oui commun est plus faible <rire> effectivement oui. que euh... oui. mais en fait là ça allait parce que vos intentions au moment où vous avez entamé la relation étaient alignées et oui. après elles ont évolué toutes les deux dans le même sens donc en fait finalement la relation a pu continuer.
1: Oui, parce qu'elle elle était, elle, elle était quand même... C'était quelqu'un qui était... Euh, elle était ouverte pour avoir une relation. Elle n'a pas dit non, en fait. Mmh. Elle a juste dit, à ce moment-là... Je sors d'une relation
0: et... et c'est parce euh, que je veux voilà. aujourd'hui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. De bah, toute façon, quand, en plus, quand on parle d'intention, c'est vraiment euh, la photographie à l'instant T, effectivement. Euh, dans mm. six mois, ce sera peut-être différent. Mais en tout cas, c'est quest ce mm. que je veux pour ma vie euh, maintenant. Et, euh, tout à fait. et Et du coup, après, c'est soumis à évolution potentielle. Mais bon, comme de toute façon, même dans une relation qui fonctionne bien, il peut y avoir des évolutions et ça, on n'a pas la main dessus. Euh. C'est ça. Euh, OK, donc du coup, ton cheminement avec euh, bah, des... Comment dire des difficultés notamment liées aux peurs tout ça que toi t'as pu identifier sur ton chemin et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu t'intéresses donc à, plus spécifiquement aux, aux entrepreneurs et à l'amour euh, tu veux nous en dire un peu plus là sur ton projet
1: oui ben écoute euh, c'est vrai que j'ai eu j'ai fait une quête de sens pendant euh, surtout pendant le covid mais un petit peu avant déjà parce que j'étais passé déjà euh, Freelance, j'avais besoin d'être indépendant, donc je passais freelance dans mon domaine qui est, est l'informatique. Mmh. Pendant trois ans et demi, j'ai fait des prestations informatiques. Sauf qu'à un moment, je, je savais très bien que j'avais besoin d'un projet qui avait plus de sens, donc j'en ai fait, j'ai enchaîné plusieurs projets. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui va pas En fait, j'ai regardé ce, qui, ce que j'avais envie de, de corriger chez moi, enfin, je regardais ce qui n'allait pas. Il y avait deux choses il y avait la solitude des entrepreneurs que j'ai vécu assez, assez durement, je pense, pendant le Covid, mm. et j'ai vu que je n'ai pas été le seul, j'en ai discuté avec beaucoup de gens. Et, et l'autre chose, euh, bah, c'est aussi de rencontrer des gens qui sont euh, finalement euh, alignés avec moi, notamment pour la, la rencontre amoureuse. Je me rends compte qu'il n'est pas si facile, en fait, euh, par, exemple, par rapport à mes projets, je n'ai pas du tout le même rythme de vie, je pas, on n'est pas forcément compris par l'entourage... Euh, c'est quand même des choses qui reviennent souvent, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui, qui avait ce problème-là, parce mmh. qu'en discutant avec d'autres euh, solopreneurs, hein, parce que c'est ceux que je vise, hein, donc les, on va dire les solopreneurs, donc les entrepreneurs qui sont beaucoup euh, en mode solo devant, euh, devant leur PC, mmh. qui travaillent beaucoup euh, seuls en fait, devant le PC, euh, en fait, euh, bah, on a un peu la même problématique que moi, c'est-à-dire euh, bah, fatiguer le soir d'aller sur le smartphone et euh, d'aller sur les applis, parce que mmh. c'est quand même très chronophage, mmh. Euh, ça demande d'être encore sur les, devant les écrans donc les gens n'ont pas forcément la patience On mmh. voit pas forcément assez de monde pour aussi faire une rencontre amoureuse mmh. ce qui a pu être ce qui peut être aussi mon cas euh, il faut aller rechercher des, des, des événements euh, voilà alors j ai, j ai, moi dans ma vie j'ai aussi récemment, j'ai testé aussi beaucoup d'événements événements meetup événements, meet événements euh, internationals parce que je suis quand même euh, comme j'ai voyagé j'ai été aussi un peu dans les événements un peu internationaux. Et en fait, tout ça ne me correspondait pas. Et je me suis dit, mais il y a un problème, en fait. Il y a un truc, je trouve qu'il y a un truc qui manque. Je commence à discuter avec des, des solo entrepreneurs et je vois bien que euh, voilà, euh, d'autres choses que je commence à voir, par exemple, euh, ils me disent, ouais, on, nous, on a fait beaucoup de développement personnel. C'est vrai qu'en face, on sent qu'il n'y a pas assez d'ouverture d'esprit quand on va rencontrer quelqu'un. Mmh. Et je fais, oui, c'est vrai. Euh, moi, j'ai moi-même aussi le, le même problème. Euh, j'ai pu avoir le même problème avec des femmes que j'ai rencontrées. Pas d'ouverture d'esprit où je suis, euh, suis jugé parce que j'ai choisi ce, ce rythme de vie. Donc, les gens ne comprennent pas en face. Je me dis, bon, donc il y a un problème. Donc, j'avais bien identifié le problème récemment et c'est là que j'ai commencé à me dire, tu vois, même encore aujourd'hui, je n'ai pas encore bien la solution, je suis en train de la construire. Mais mon combat actuel, là, c'est de, de me dire, OK, je vais m'attaquer peut-être un gros morceau, c'est-à-dire bah, d'aider, en tout cas, la communauté des sols entrepreneurs à, à trouver l'amour. Mmh. et euh, je travaille sur ça en ce moment.
0: Ok, et alors du coup, ça prend quelle forme pour l'instant, euh, dans ce que tu peux nous partager
1: Ouais. alors la forme, ben, là j'ai fait euh, aujourd'hui où on se parle, là, euh, février 2023, je te dirais que j'ai fait un peu plus d'un mois d'études de, euh, de marché, j'ai échangé avec beaucoup de gens euh, par téléphone, j'ai fait remplir des sondages pour, pour savoir un peu euh, les problèmes récurrents, et c'est souvent les mêmes, un peu ce, ce que je te disais, euh, les applications chronophages, déçu des applications de rencontres, déçu des sites, ah, ça j'entends énormément, et c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Mmh. Euh, et je me dis, en fait, il faut arriver à recréer, moi c'est ce que je voudrais, en fait, je voudrais arriver à créer des... Euh, organiser en fait, ou créer des... trouver des événements pour remettre un peu des conditions entre guillemets normales et plus de dating pour que les gens se rencontrent un peu naturellement, mmh. qu'ils oublient un peu que, ok, bon, ok on, on, en gros, on sait tous qu'on est célibataire, mais on est là pour passer un bon moment, et peut-être que... Un peu comme ce que j'ai vécu moi à l'époque. Alors peut-être que je suis utopique, peut-être que je me trompe, mais j'ai envie d'essayer. Euh, je me dis, euh, tant mieux si c'est barré, c'est peut-être que ça va marcher. Mais au final, je me dis, ben, peut-être qu'en recréant ces, ces conditions, euh, les gens vont apprendre à se connaître. Et ils vont dire, bah, tiens, euh, peut-être qu'ils vont venir en disant, tiens, Jérémy, finalement, euh, j'ai passé une bonne soirée, euh, les gens étaient cool, j'ai envie de les revoir. Et peut-être que ça va. Après, l'alchimie, je ne la, la, la contrôle pas, malheureusement, ça, je n'ai pas la baguette magique. Et ben, peut-être qu'il y aura des alchimies qui vont se créer euh, par la suite. Mm.
0: Ok, donc ce serait vraiment par l'organisation d'événements, euh, tout ça, euh, en, en vrai
1: Ouais, alors c'est une des deux idées. Après, l'autre idée, c'était vraiment, euh, j'avais l'autre idée aussi, mais j'ai pris plutôt celle-là, en, en, on va dire, en premier, parce que les, les gens sont beaucoup demandeurs d'événements.
0: Mmh.
1: Au début, ma première idée, c'était, euh, je vais matcher les gens de deux par deux, un peu comme une agence matrimoniale, mmh. mais un peu 2.0. Mmh, mmh. Mais tu dis, je vais faire comme ça. Les gens ne sont pas réticents, mais euh, je sentais que les gens étaient beaucoup plus réceptifs quand on disais, tiens, et si jamais j'organise des événements ou si je vous trouve des événements, euh, à tout de suite, les gens disaient, ah oui, oui, euh, on, on a envie de voir du monde parce qu'on en a marre d'être devant le PC. Ah, parce bah que... oui. Et donc, on revient au problème de la solitude. Et je dis, ah oui, en plus, ça pourrait un petit peu résoudre le problème de la solitude. On rencontre des gens qui ont les mêmes valeurs. On peut échanger, pas forcément sur le travail, parce qu'au final, les événements qu'on nous propose, nous, en tant que solopreneurs, c'est des événements de networking mm. qui sont professionnels. Mais au final, pour le privé, il bah, rien.
0: Oui. non mais c'est vrai c'est très juste enfin, moi je vois pour le coup euh, aussi moi qui travaille toute seule euh, euh, je vois euh, qu'effectivement c'est pas toujours facile euh, euh, d'être dans cette dynamique là et puis on n'a pas beaucoup de temps pour aller rencontrer des gens euh, ni beaucoup d'occasions ni d'endroits, en plus ça dépend du niveau de sociabilité de chacun et de chacune euh, euh, moi je suis assez de prime abord donc euh, si tu mets dans une salle avec 300 personnes que je connais pas, euh, tu peux être sûr que je ressortirai en ayant parlé à personne <rire> c'est une garantie mais donc, c'est vrai qu'effectivement, d'avoir cette possibilité-là de, de créer du lien dans la vraie vie et, et au-delà effectivement de l'aspect professionnel et networking, ça peut être, être d'avoir des espèces de collègues de travail un peu lointains, des copains de travail, quoi.
1: <rire> ouais c'est un peu ça. C'est comme si on allait euh, ouais, un peu à la machine à café, qu'on a discuté. Bah, comme on ne l'a plus, il faut bien le recréer, en fait. Mmh. j'avais pas pensé à ça, mais c'est une, une bonne idée, en fait, cette image de machine à café, finalement, où on se rencontre, où enfin, on, on socialise le matin et on va discuter un peu. Ce qu'on a fait le week-end, la veille, etc. Ah oui, bah, c'est vrai que là on ne l'a plus parce que euh, voilà parce qu'on est tous pris par des emplois du temps assez euh, assez lourds et enfin c'est parce que les, tous les gens que j'ai au téléphone disent oui on est passionné par notre travail on a fait un on a fait un travail qui est à notre image on a fait du dev perso pour euh, pour avoir ce, ce, ce pour avoir fait ce travail et, et en plus on a des emplois du temps très chargés donc on a on n'a pas le temps euh, ni l'énergie d'aller chercher en fait euh, d'aller sur les sites ou d'aller chercher même des soirées.
0: Euh, oui, parce qu'en qu fait, fait c'est euh, même que de la relation euh, amoureuse, même sur la relation, effectivement, euh, le lien social plus large euh, et l'amitié, entre guillemets, euh, il y a aussi cette question-là.
1: Exactement. Je pense que c'est vraiment le lien social qui est important qui revient d'ailleurs parce que, je te dis encore une fois, quand j'ai échangé avec tout, toutes ces personnes sur les événements, euh,
0: mmh.
1: eh bien, euh, il s'avère que c'est toujours, toujours le le côté ah bah oui euh, ah l'événement oui ça c'est vraiment bien l'événement parce que euh, on a besoin de, on a besoin de sortir le voir du monde et à chaque mmh. fois ça revient ça ouais. ok
0: euh, et alors du coup quand est-ce que tu quand est-ce qu'on peut retrouver ça c'est quoi le <rire> quand est-ce que ça commence
1: <rire> bah là vu que je suis aujourd'hui à l'heure où on se parle euh, j'en suis à l'étape de test donc là cette semaine j'ai proposé déjà de, de... ce test de, de de trouver un événement et de rassembler euh alors j'aimerais bien 4 à 6 personnes en fait, euh, idéalement euh, évidemment avec la parité mmh. euh, d'ailleurs je tiens à dire que je, parce que je suis assez transparent hein, sur mon projet il y a un gros problème de parité et je me rends compte que pas le, je ne suis pas le seul à avoir le même problème il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes
0: oui alors est-ce que c'est parce que les hommes ils ne sortent pas de leur grotte ou est-ce qu'ils ont disparu <rire> non mais c'est une vraie question
1: <rire> c'est une vraie question et je te jure que, Claudia, que je, je cherche euh, encore euh, la réponse <rire> euh, ils sont là euh, mais ils sont beaucoup plus durs à atteindre c'est vrai que quand j'arrive à en trouver sur les réseaux sociaux ils sont beaucoup moins bavards ouais. tu le disais toi-même d'ailleurs tu l'as dit en, au début tu as dit euh, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent euh, se, euh, comment dire, se, se confier Bien sûr. en tout cas euh, expliquer euh, parler de relations amoureuses c'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui le, qui le font je vois que dans les échanges quand je parle de relations amoureuses sur les réseaux sociaux les, les femmes viennent euh, assez facilement se, se confier et discuter avec moi les hommes, euh, les peu que j'ai, alors il y, y en a qui ont échangé, c'était super intéressant, franchement, j'ai adoré d'ailleurs échanger avec eux, dire, ah, j'ai enfin des, pour un point de vue d'un homme. Ou alors quelquefois, ils répondent au sondage en disant, j'ai pas le temps, mais par contre, c'est intéressant, je vais répondre à ton sondage. Et par contre, j'ai pas le temps pour faire un call. Voilà, c'est souvent ce que j'ai comme réponse. Mais je continue, je ne désespère pas. Enfin, Je pense que justement, mon challenge, c'est de me dire, ok, bah, j'ai peut-être effectivement euh, un grand nombre de femmes célibataires, entrepreneurs dans mon réseau. J'ai pas encore beaucoup d'hommes de l'autre côté, bah, mon challenge, ça va être ça. En fait, ça va être de les trouver et de les mmh. atteindre.
0: Mmh. OK. Effectivement, bah, tu nous diras quand on aura trouvé la réponse à la question, où sont les hommes
1: <rire> et bah, Écoute, je, 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 je te dis, et je me rends compte, pour finir sur ça, c'est vrai que je me rends compte que j'ai pu voir des idées euh, d'autres de, de, entreprises qui essayent un peu de recréer du lien. Et ils ont mmh. tous le même problème. Beaucoup mmh. ont le même problème.
0: Okay. Donc c'est pas bah, c'est pas non, isolé, dire hein. qu'il y a un vrai sujet de société là. Potentiellement il y a ouais. un truc euh, sociologique euh, ouais. à aller creuser. Euh, pour aller chercher.
1: Mais c'est passionnant en tout cas. Moi je trouve ça passionnant parce qu'il y a vraiment pour le coup il y a vraiment un problème à résoudre et, et j'ai envie de j'aimerais bien résoudre ce problème.
0: L'ingénieur en toi qui se réveille. Ouais,
1: c'est ça. <rire> ça. Alors j'irais pas. Moi c'est vraiment du c'est vrai que on pourrait on pourrait penser que je vais créer je vais partir vers euh, l'intelligence artificielle parce que je suis euh, je suis de et je suis ingénieur mais euh, non, non, mais euh, après, je, je, comme je le dis, j'utiliserai euh, la partie informatique vraiment comme un outil. Pour moi, ça ne reste qu'un outil, mais je veux vraiment que le cœur de mon, de mon projet il soit vraiment dans le oui, lien bah, social oui. et ça passera par l'humain.
0: Ok, bon, bah super. Et alors, du coup, si on veut te retrouver sur ce projet-là, comment on fait
1: Alors, euh, bon, je n'ai pas encore de nom euh, de, mm -hmm. de projet, donc euh, ça va être surtout sur, mes, euh, sur mon, alors, mon compte Instagram qui est aujourd'hui euh, pas encore... Euh, on va dire, euh, qui est encore vide, hein, que je n'ai pas, mm -hmm. euh, pas encore beaucoup, enfin, pas encore posté. Donc, c'est toujours avec mon prénom et mon nom, hein, Jérémy avec IE à la fin, euh, Melky, mm -hmm. mon nom de famille. Euh, on peut me retrouver donc, sur Insta, sur LinkedIn. Je, je communique beaucoup sur LinkedIn. Euh, sur Facebook aussi, j'ai mis mon prénom et mon nom. Donc, on me trouve assez facilement. Euh, j'ai également euh, mon, euh, mon Gmail pro qui est lié du coup à ce projet. Donc, c'est jmelky.projetpro.com. @gmail.com. Je pense que je pourrais te redonner tout oui, ça dans la tout
0: en description. Dans la
1: description, oui. mais en tout cas, euh, je serais ravi effectivement de discuter avec des, justement des solopreneurs, des ben voilà, des gens qui, qui sont toute la journée devant le devant le PC, qui sont euh, qui ressentent ça en fait, qui se retrouvent dans cette situation où finalement ils n'ont plus le temps ni l'énergie de, de de sortir, de rencontrer du monde, de faire du dating sur les sites de rencontre parce que peut-être déçus. Et il y en a beaucoup.
0: Ok, bah du coup, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à contacter Jérémy ou à me contacter moi pour que je donne les infos de Jérémy. Ok, et alors du coup, pour finir, la dernière question euh, traditionnelle, c'est euh, bah, si tu pouvais donner un petit message euh, au Jérémy de 13-14 ans qui s'apprête à commencer sa vie amoureuse, qu'est-ce que tu lui dirais pour euh, l'aider à traverser tout ça avec un petit peu plus de douceur
1: ah ouais, c'est une bonne question. Eh ben écoute, euh, je ne m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah oui, c'est une question. Euh, non, c'est une question intéressante. Euh, je lui dirais de, 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 de finalement d'essayer de, de euh, toujours de dépasser euh, les peurs et d'être audacieux. Euh, parce que c'est vrai que je sais que d'ailleurs dans ma vie, j'ai raté quelquefois des occasions parce que j'ai pas osé, en fait. Euh, J'en fais. Euh... Je, je me confie par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est important. Quelquefois j'ai osé, quelquefois j'ai pas osé. Au final, ce qui, est, ce qui est bien aussi, je trouve, ce que j'ai peut-être pas fait à l'époque et que je pourrais refaire, en tout cas, ou que si je pouvais me conseiller au Jérémy de 13-14 ans. Mmh c'est d'aller échanger, en fait, et d'aller en parler euh, aux amis et pas forcément de le garder pour soi. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à le garder pour moi. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'en ai parlé à... Je te reparlais quand j'avais 18 ans et j'en ai parlé à mon, mon binôme et qui m'a dit, mais vas-y, euh, t'as rien à perdre. Mmh. C'est peut-être ce qui m'a donné l'élan. Donc, je pense mmh. que... Partager. Partager. Euh, on le dit souvent les entrepreneurs, ils disent souvent que quand on veut aller vite, on y va tout seul. Et quand on veut aller loin, on, on y Il va plusieurs. Mmh. <rire> voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Jérémy.
1: Je t'en prie Claudia, merci beaucoup, merci à toi.